بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله وأفضل بريته محمد وآله الطاهرين النور يذهب بالظلام الأسود في ذكرى ولادة الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام وذكرى ولادة الإمام أبي الحسن علي الهادي عليه السلام نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدنا ومولانا الحجة ابن الحسن لذكره أشرف الصلوات النور يذهب بالظلام الأسود والحب يقتل كل حقد مكمد ويطيب الأفواه من نفحاته عطر الصلاة ذكر الصلاة على النبي محمد يا آل طه يا مصابيح الدجا من غيركم يوم القيامة يرتجى أعمالنا مرهونة بولائكم صلى عليكم من إليه المنتجى من مدح أهل البيت فقد مدح نفسه ومن ذمهم فقد ذم نفسه لأنهم لا ينفعون مدح أحد بعد أن مدحه رب العالمين ولا يضرهم ذم أحد بعد أن ذم أعداءهم القرآن الكريم إذا أنت حدد تريد أن تمدح نفسك امدح أهل البيت عليهم السلام وذاك البعيد الذي يريد أن يذم نفسه فهو يذم يا من تطيب بذكرهم كلماتي وبحبهم أنجو من الهلكات لولاه لم يستقم نهج الهدى وبدونهم لا خير في الصلوات مجنون ليلى شوية 
بس بنروح الجوارح مجنون ليلى هام في ليلى وأنا الذي قد هام في مولاه مجنون ليلى هام في ليلاه وأنا الذي قد هام في مولاه من همت فيه لا يصح بدونه عمل من همت فيه لا يصح بدونه عمل عليه صلاة من سواه ولد الإمام فعمت الأفراح وأريج آل محمد فواح يقولوا أحسن وأفضل الطيب والعطر العطر الطيب الفواح ما نتعلم خبر أو لا الفواح أحسن وأريج آل محمد فواح ولد الإمام فعمت الأفراح وأريج آل محمد فواح أمر الإله بود آل محمد صلوا عليهم ما أضاء صباح ولد الإمام فأشرقت دنيانا والخير غطى أرضنا وسمانا وقلوبنا شربت عصارة حبه وقلوبنا ذاقت حلاوة حبه وقلوبنا ذاقت حلاوة حبه صلوا عليه ورسخوا الإيمان قالوا تحب عليا شو جوابكم نعم لا الشاعر ما يقول نعم الشاعر ما يكتفي بنعم استمع إلى جواب الشعراء قالوا تحب عليا قالوا تحب عليا قلت يا عجبي هل ينفع الناس شيء غير حب علي السؤال وجواب آخر قالوا تحب أمير المؤمنين علي قالوا تحب أمير المؤمنين علي فقلت تبا لقلب لا يحب علي وفي محبته الآلام قد عذبت عمرها الآلام ما صارت عذبة 
إلا في حب محبد وآل نفسي نفسي لذكر علي المرتضى طربت وفي محبته الآلام قد عذبت عجبت من أمة عن نهجه رغبت لا عذب الله أمي إنها شغبت حب الوصي وغثتني في اللبن من ثديها ردحا من الزمن حتى نمى الحب في روحي وفي بدني لله من حرة طابت تلك أمكم الطاهرة لله من حرة طابت ومن لبني وإنني والد اللي أبو توفيق وكان لي وكان لي والد أهواب حسيني فصرت من جاودي أهواب حسيني يا غائبا عنا لابد ختامها على الإمام الحجة يا غائبا عنا ولست بغائبي ما زلت مثل الشمس خلف سحائبي ألطاف جودك لم تزل ما بيننا صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير غائبي أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى محمد وعلي محمد صلى الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر والإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي الليلة الأولى من شهر رجب اليوم الأول من شهر رجب مثل هذا اليوم تصادف ذكرى ولادة الإمام الباقر اليوم الثاني من شهر رجب ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام الإمام أبو جعفر كنية لكل من اسمه محمد عرف أهل البيت سيرة أهل البيت الذي يسمى بمحمد يكنى بأبي جعفر إلا المحمدان خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء فاسمهما محمد وكنيتهما أبو القاسم اللهم صل على محمد ولهذا واحد من يسمي ابنه ونفسه محمد لا يخطر على باله أن يكن نفسه بأبي القاسم هذا ممنوع هذه كنية خاصة كنيتان اختص بهما شخصا خاتم الأنبياء كنيته أبو القاسم وخاتم الأوصياء نفسي لهم الفداء أيضا كنيته أبو القاسم أما واحد يسمي نفسه محمد 
ويكني نفسه ابو القاسم هذا ما يصح وما يصح هو مش لهي يكني نفسه ابو القاسم شو يسوي؟ فيتحايل يبدل القاف الى جيم اسمه محمد ابو جاسم اذا ابو جاسم جاي من ايش؟ من الهروب من الاشكال الشرعي او على الاقل اذا ماكو اشكال في ادب تعدوا هذا اسمه محمد صلى الله عليه واله كنيته ابو القاسم ما يصح لاي انسان الا خاتم الاوصيه ان يكون اسمه محمد ويكنى بابي القاسم انت اسمك محمد تريد تكن نفسك ابو القاسم ما يصير شو تسوي؟ تبدل القاف الى ايش؟ الى جيم يقول ابو جاسم مش محمد ابو جاسم اما عرف اهل البيت اللي اسمه محمد يكنى بابي جعفر ما عندنا واحد في اهل البيت اسمه محمد كنيته ابو جاسم محمد يكنى بابي جعفر الامام محمد الباقر كنيته ابو جعفر الكنيه هي التي تبدا باب وبام ابو فلان ام فلان بعكس اللقب احنا عندنا لقب واحد وهو امير المؤمنين هذا لا يصح الا ان يلقب به شخص واحد في البشريه كلها وهو امير المؤمنين ما يصح واحد شخص اخر يتلقب بهذا اللقب اذا الكنيه ايضا نفس الشيء ولهذا الامام الباقر اسمه محمد كنيته ابو جعفر الامام الجواد اسمه محمد كنيته ابو جعفر السيد محمد سبع الدجيل اسمه محمد كنيته ايضا ابو جعفر حتى السفير الثاني السفير الثاني شو شو اسمه؟ محمد ابن عثمان كنيته ابو جعفر هذا هو المعروف المعروف عند اهل البيت وعند اشياعهم من يسمى بمحمد يكنى بابي جعفر ومن يسمى بعلي يكنى بابي الحسن الامام علي زين العابدين كنيته ابو الحسن الامام علي رضي الله كنيته ابو الحسن الامام علي الهادي كنيته ابو الحسن هذه كنا مفروغ منها واهل البيت لو تتبعتم سيرتهم لوجدتم كل واحد من الائمه عنده ولد يسميه علي وعنده فاط بنت يسميها فاطمه خو اذا كان اسمه علي شلون يسمي ولده علي؟ هو يريد ان يسمي احد ابنائه عليا ولكن اذا كان ابنه كان اسمه علي مثل الامام علي زين العابدين او مثل الامام علي الرضا او مثل الامام علي الهادي يريد ان يسمي احد ابنائه عليا فماذا يفعل؟ ما يسمى علي بن علي فيعمد الى احدى بناته ويسميها ايش؟ عليه ولهذا من بنات الامام زين العابدين واحده اسمها علي من بنات الامام علي الرضا ايضا واحده اسمها ايش؟ علي ومن بنات الامام الهادي علي الهادي ايضا بنت اسمها علي القصه ليس معها عليه لانه لا يستطيع ان يسمي ولده علي بس هو يعشق هذا الاسم اهل البيت يعشقون اسمه علي ولهذا ذاك المجرم عبيد الله بن زياد عندما التفت الامام زين العابدين قال ما اسمك؟ قال علي قال اوليس قد قتل الله عليا؟ قال كان لي اخ اكبر مني سنا قتله الناس الشاهد قال انت علي وذاك علي قال اي لو ولد ابي الناس كلهم سماهم عليا علي الاكبر علي الاوسط علي الاصغر علي وما ادراك ما علي الاسم اللي كلما قلته زاد حلاوه في لسانك ولا تمل منه هو علي علي عجيب هذا علي من العلا الامام ابو جعفر محمد الباقر ابوه الامام زين العابدين ينتسب الى علي بن ابي طالب امه فاطمه بنت الامام الحسن ايضا جدها الامام علي بن ابي طالب 
ولهذا هو أول إمام أبواه عدويان أبواه ينتسبان إلى أمير المؤمنين الإمام الباقر أول إمام مورس معه الإشخاص الإشخاص عشدون ظاهرة اتبعها الخلفاء الأمويون والعباسيون مع أئمة أهل البيت يأخذون الإمام من وطنه ويذهبون به يشخصونه إلى وين؟ إلى العاصمة في عصر الأمويين كانت العاصمة دمشق فأخذ الإمام الباقر من مدينة رسول الله إلى دمشق وبدت هذه الحالة بدأها أو ابتدأت بالإمام الباقر إلى الإمام الحسن العسكري كل الأئمة أشخصوا من أوطانهم إلى عواصم الخلافة وهي ظاهرة الأشخاص جديرة بالدراسة الإمام وبعضهم يشخص مرة واحدة بعضهم لا أكثر الإمام الصادق أخذ من من مدينة رسول الله إلى بغداد بغداد كان عاصمة الخلافة العباسية أكثر من مرتين الإمام الرضا أشخص من أو الإمام الكاظم من المدينة إلى بغداد والإمام الرضا من المدينة إلى وين؟ إلى طوس والإمام الجواد أشخص وأخذ طبعا عملية الإشخاص عملية هذا الخليفة العباسي يأمر والي المدينة يقول له بأنه هيئ لنا مجموعة من الشرطة ومن الجيش أو من كذا ودعهم يهجموا على بيت الامام مفروض الامام الصادق او الامام الكاظم او وياخذ الامام على الهيئه التي هو عليها ويحضروه الى العاصمه طبيعي الائمه يعلمون بان الساعه سوف ياتي ياخذون احتياطاتهم ويلبسون اللباس المناسب المهم هو اخذ الشخص من وطنه إلى عاصمة الخلافة هذه أشخصه عدوه إلى هناك هاي الظاهرة ابتدأت مع الإمام الباقر عليه السلام يمكن واحد من الأحبة يقول الإمام زي العابدين أيضا أشخص لا الإمام زي العابدين كان ويا ويا قافلة السبع إحنا حديثنا لا حديثني عن أشخاص يعني يأتي عملاء الخليفة العباسي أو الأموي ويأخذون الإمام قهرا من بيته إلى وين؟ إلى العاصمة إلى بغداد أو إلى دمشق في زمن الإمام الهادي أخذ الإمام الهادي من المدينة إلى سابر والإمام العسكري كذلك إلى سابر هاي ظاهرة الأشخاص ابتدأت بالإمام الباقر عليه السلام الإمام الباقر أمه كما يعبر عنها الإمام الصادق أمه الفاضلة من آل الحسن فاطمة بنت الإمام الحسن إذا ذكر الاسم هذا فاطمة بنت الإمام الحسن واقعا واحد يحط إيد على راسه تعظيما لهذه المرأة اللي كان يوم من الأيام كانت جالسة عند جدار والجدار أوشك أن ينهار يعني آية للسقوط فقيل لها أمت الله الجدار الجدار قومي نظرت إلى الجدار قالت ما أذن الله له أن يسقط إلى أن جمعت نفسها وجمعت ما عندها وابتعدت عن الجدار ثم سقطت الجدار فاطمة بنت الإمام الحسن تزوجها الإمام زين العابدين وأنجبت له الإمام الباقر قبل معركة الطف بثلاث سنين يعني سنة سبعة وخمسين ولهذا الإمام الباقر حضر في كربلاء وعمر كم سنة؟ ثلاث سنين أما الإمام أبو الحسن علي الهادي شوية نحكي هنا شوية وإلا إذا كان بناء نحكي عن الإمام الباقر بعد ما يبقى وقت للإمام الهادي الإمام الهادي هو ثاني إمامين من ثلاثة أئمة 
في مذهب أهل البيت أصبحوا أئمة وعمرهم أقل من عشر سنين يعني بعبارة أوضح ثاني إمام اتصفوا بالإمامة المبكرة أو الإمامة المبكرة أول إمام كان إمام الجواد عمره سبع سنين أصبح إمام الإمام علي بن محمد الهادي عمره ست سنين وأشهر أقل من سبع سنين أصبح إمام والإمام الثالث والإمام الحجة نفسي دولة فداء عمر خمس سنين أصبح ولهذا أنا دائما أقول لبعض من أتحدث معهم أقول هذه الظاهرة ظاهرة الإمام المبكرة أو المبكرة في مذهب أهل البيت أنا ما رأيت ما رأيت من أشكل عليها المفروض الخصم المفروض العدو أعداء أهل البيت وخصوم أهل البيت يحاولون أن أن يبحثوا في جنبات سيرة أهل البيت عن كل ما هو فيه إشكال على أهل البيت وهذا واحد إشكال شو يصير إمام المرسل سنين ولا سيما الذهنية العربية الذهنية العربية متعودين دون عفوا تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وآله أصبح نبيا عمره 40 سنة تعرفون ليش؟ طبعا تعلمون ليش؟ لأنه أنتم تلامذة المدرسة الحسينية لأن العرب آنذاك لا يعتدون بقول الرجل ولا يعتبرون الشخص بأنه رجل ناضج إلا إذا بلغ 40 ولهذا عندهم دار يسموها دار الندوة دار الندوة هذه عضويتها لا تقبل عضو أقل من أربعين سنة أربعين فوق يعني من كان أقل من أربعين سنة يعتبرون هذا طفل صغير يعني لا يؤخذ برأيه وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله الله يبعثه عمر ثلاثين سنة ويستهزئون به يقول خليه أولا يوصل أربعين سنة بعدين يجي يحجي ولهذا البعض يحاول أن يفهم زمن بعثة الأنبياء أو عمر وقت عمر بعثة الأنبياء يفهمه خطأ ولهذا البعض سمع سمع البعض يقول النبي عيسى أفضل من نبي الإسلام يقول ليش قال النبي عيسى بعث وعمره ثلاث سنين ثلاث سنين وطبعا هاي النطقة الثانية وأعلن عن نفسه بأنه نبي وعنده رسالة بينما نبي الإسلام عنده أربعين سنة هذا يدل على أنه هاي أفضل لا هذا مو دليل أفضلية وإنما هذا وضع اقتضاه الظرف الاجتماعي الظرف الاجتماعي الذهنية العربية عندها أشياء مرتكز فيها من جملة الأشياء المرتكزة في الذهنية العربية آنذاك الجاهلية أن الشخص إنما يعتد بكلامه إذا بلغ أربعين عام أما أقل من أربعين ما زال صغيرا أما غير الذهنية العربية عادي عادي بن أسباط هذا واحد من أصحاب الإمام الإمام الرضا عليه السلام يقول أنا دخلت على الإمام أبي الحسن الرضا وبين يديه ابنه أبو جعفر من هو أبو جعفر؟ الإمام الجواد وعمر كم سنة؟ أربع سنة قلت لسيدي طبعاً لا يخفى عليكم بأن الإمام الإمام علي بن موسى رضا نفسي له الفداء وصل عمر سبعة وأربعين سنة وما عنده ولد سبعة وأربعين سنة حتى بعض الشيعة تخوف وكانوا يأتون إلى الإمام يقول له سيدنا تلان عمرك ستة وأربعين سنة سبعة وأربعين سنة وما عندك ولد وإحنا خائفين عليك من هذا من الطاغية المأمون فإذا فعل بك شيء من إمامنا بعدك وإنت ما عندك ولد فكان الإمام الرضا عليه السلام يقول له يقول الإمام من بعدي هو ابني أبو جعفر والحال أن الإمام جواد بعد دم يولد 
ثم يقول لهم هل يجرأ أحد أن يقول لكم هذا القول أنه ابني أبو جعفر هو إمامكم والحالي الآن ما عندي شيء هذا علي بن أسفار يقول أنا دخلت على الإمام الرضا أقول أمر ابن الجواد عباسي قلت له الحمد لله سيدنا مولانا إمامنا اللي الله رزقك ولد احنا كنا ندعو إليك الآن إذا حدث بك حادث من إمامنا بعدك وقالوا أنا قلت لكم قبل وما سأل أقول هذا أبو شعفر علي بن أسباط يقول أنا شفت عمره أربع سنين إحنا دينيتنا ما تتقبل واحد أربع سنين يصير مسؤول علينا يعني قلت له إنه صغير السن فقال وما يضره صغر السن وقد نحض بشريعة مبتدئة من هو أصغر منه وهو عيسى بن مريم عيسى بن مريم تعلمون بأنه نطق مرتين المرة الأولى عندما جاءت به أمه مريم مريم العذراء جاءت به تحمله وكان جماعة موجودين من بني إسرائيل فرأوها تحمل مولود تعجب يعرفونها بأنها عذراء وبأنها غير متزوجة فقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية أنت شو سوية من لا تحملين على يديك طبعا الله ألهمها بأنها ما تحكي معه قال لها فقط أشيري إليه وهو يتولد مهمة فأشعت إليه عندما أشعت إليه تعجبوا قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية إحنا ما نعرف لغة الرضع فيكم واحد يعرف هذه اللغة واحد من يوم أو يومين شنو اللغة اللي تتحدث معه هم يسألوها فأشعت إليه أبدوا تعجبهم قالوا كيف نكلم من كانت المهد صبية قال إني عبد الله نطق نطق وهو عمره يوم أو يومين قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي بس بعد هذا النطق سكت لمدة سنتين ليش؟ لأن في هاتين السنتين كان آخر وصي من أوصياء النبي موسى من هو هذا؟ النبي زكريا ويمكن واحد يقول يا شيخ شنو هو وصي وهو نبي الجواب حاضر لكم بس أذكركم به الجواب كل الأنبياء السابق أوصياءهم كانوا أنبياء إلا نبي الإسلام فأوصياءه ليسوا أنبياء وإنما هم أئمة أعلى من الأنبياء لأنه معلوم بأنه منصب الإمامة هو أعلى منصب من مناصب الشرائع الإلهية وهذا واضح أعود فعيسى بن مريم تكلم عمره يوم واحد يدخل على الإمام يقول هل كان عيسى بن مريم الإمام الصادق هل كان عيسى بن مريم حجة على زكريا فقال له لا كان حجة يعني كان ابن يوم ويومين كان حجة على الذين سمعوا نطقه محشوا إياهم عندما سألوا مريم قالوا لي أفتهارون ما كان أبوك براسوين وما كانت أمك بغية هو ماذا قال؟ قال أني عبد الله الذين سمعوا قوله كان قوله حجة عليهم ولكنه سكت لمدة سنتين في هاتين السنتين كان الحجة على الناس النبي زكريا إذا أن رحل النبي زكريا من هذه الحياة 
دخل النبي عيسى السنة الثالثة وتكلم وأعلن إعلان رسمي بأنه نبي ورسول وعند كتاب وعند شريعة وعمره كان ثلاث سنين ولهذا يسمون النبوة المبكرة أو النبوة المبكرة علي بن أسباط يسأل الإمام يقول له إنه صغير السن قال وما يضره صغير السن يعني الإمام جواد صغير السن قال فقال له وما يضره صغير السن وقد نهض بشريعة مبتدئة من هو أصغر من وهو عيسى بن مريم عمره ثلاث سنين يمكن الآن أقول لك شيء من ال أو جواب من الأجوبة لماذا لم يشكل على مذهب أهل البيت بأن عند ثلاثة من الأئمة أعمارهم صغيرة ليش ما يشكل لأنه أيضا الإشكال إذا سجل هنا المفروض الإشكال يشكل به على عيسى بن مريم أيضا اللي كان ثم أنه الجواب الثاني أن الأئمة لما جواد والإمام الهادي صحيح الإمام جواد عمر سبع سنين والإمام الهادي ست سنين ولكنهم أعجزوا كل العلماء والعلم الجميع يحترمونه الإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي أربعين سنة بقي في هذه الحياة الإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام أذكر هالنقطة وأختبها لأنه أنا من أنظر إلى وجوهكم ومشدين والليلة الليلة الجمعة وباشا ما بدوان في دوم حجي ما في دوم ولهذا واحد الشيء جاء يحجي بس ما يصير معه الليلة غدأت يعني رجب النقطة الأخيرة الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري هؤلاء الأئمة الثلاثة قاموا بعملين هذان العملان تمهد بهما تمهدت بهما العرضية لغيبة الإمام الحجة يعني أصبحت غيبة الإمام الحجة الغيبة الأولى طبعا الغيبة القصيرة اللي يسمونها الغيبة الصغرى نحن ما عندنا في رواية الغيبة الصغرى اسم تشكي نحن عندنا الغيبة القصيرة وعندنا الغيبة الطويلة ما عندنا غيبة كبرى هاي تسمية علماء علماء سموا الغيبة القصيرة قالوا الغيبة الصغرى وسموا الغيبة الطويلة سموها الغيبة الكبرى والروايات ما موجود هذا النفض وفي الواقع اللي يناسب الغيبة القصيرة والطويلة قصيرة كان كم سنينها تسعة وستين سنة إلى سبع هاي قصيرة أما الطويلة إلى الآن الله يعلم متى تنتهي بس إحنا ليل نهار نقول اللهم عجل عجل فرج الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري وثقوا شخص هذا الشخص أصبح بعد ذلك السفير الأول شوف العمل العمل مخطط له الإمام الجواد إجى إلى هذا أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري وقال له تعال تعال وكان صغير يعني ليس شيخا كبيرا فوقع على اختيار قال أنا أختارك تصير وكيل وكيلا لي بس الإمام مراقب الإمام الجواد مراقب تحت إقامة جبرية في بغداد شو يسوي؟ فقال له أن تتظاهر ببيع السمن والزيت أكو إحنا عندنا أشخاص باعة يتجولون جوالين يدخلون البيوت هالبزاز والبقال وهذول الباعة الأخوة الكبار لحقوا عليهم أيام زمان وفي بعض البلدان ما زالوا موجودين تظاهر ببيع السمن والزيت ولهذا سمي بالسمان أبو عمرو عثمان بن سعيد السمان 
واحيانا يسمى بالزيات يخلي تنكه من السمن والزيت ويتجول يروح الى بيوت الشيعه يدخل عليها بيت بيت ها ويدخل على الامام ايضا بدات الحاله هذه وياه مع الامام الجواد ثم انتقل الى الامام الهادي ثم انتقل الى الامام العسكري والشيعه وثقت به ثقه مطلقه ولهذا عندما استشهد الامام الحسن العسكري من اللي اعلن الشيعه قالوا امامكم غاب هو ها لولا ان الائمه الثلاثه الامام الجواد والامام الهادي والامام العسكري وثقوا هذا الشخص وجعلوه شخصا مالوفا مو فقط مالوف انت لو تسمع الكلمه التي قالها الامام الهادي والامام العسكري في حقه لكنت تقول انه هذا معصوم احمد بن اسحاق القمي الاشعري يقول انا دخلت على الامام الهادي قلت له انا اكون في قوم طبعا الاشعري مو مو الاشاعران اشعريه انتم لازم تفرقوا الاشعريه هم جماعه من العرب الشيعه كانوا موجودين في وين؟ في الكوفه في زمن الامام الصادق طلعوا من الكوفه وراحوا قوم ومصروا قوم جعلوها مدينه مدنوها ونقلوا لها التشريع هذول اشعريه معروفين ب ولا من اهل البيت. هاي واحد منهم احمد بن اسحاق القمي الاشعري يقول انا جيت للامام الهادي في سامراء قلت له انا اكون في قوم وانتم في العراق سامراء بعيد اذا ما اقدر اجيكم على طول عمن اخذ معالم ديني؟ اسال منو؟ فقال تعرف عمرو بن عثمان ابو عمرو عثمان بن سعيد العمري ابو عمرو كنيته قال يا عفه قال هذا الثقة المأمون فما قال فعني يقول وما أدى فعني يؤدي شنو التوثيق هذا؟ ما قال فعني يقول يعني قوله قول فعله فعل هو نفس هذا أحمد بن إسحاق القمي الأشعري يقول في زمن الإمام العسكري بعد شهادة الإمام الهادي دخلت على الإمام العسكري قلت له سيدي أنا كنت في قوم وما أقدر أوصلكم على طول عمن اخذ معالم ديني؟ قال تعرف ابو عثمان عفوا ابو عمرو عثمان بن سعيد مثل ايه؟ قال تعرف ابنه محمد؟ قال نعم قال هذان الثقتان المامونان فما قال فعني يقولان وما اديا فعني يؤديان، الخلاصه ان الائمه الجواد والهادي والعسكري وثقوا هذا الشخص والعسكري وثق شخصين ابو عمرو مع ابنه هذا العمل الاول العمل الثاني واختم العمل الثاني ان ابتداء من الامام الجواد عودوا الشيعه على الكتابه قالوا انتم اي واحد عنده سؤال لا يجي يسالني شفويا اكتب اكتب الاسئله اللي عندك ولهذا اذا انتم تطالعون الكتب الحديث تشوفون ابتداء من الامام الجواد برز الظاهره كتبت اليه كتبت اليه الائمه اللي قبل الامام الجواد الرواد يقول سالته قلت له اما من الامام الجواد وانت ماشي الامام الجواد والهادي والعسكري كثر هذا اللون وفي زمن الامام الهادي صار اكثر في زمن الامام العسكري صار هو هو المطلوب الكتابه ليش؟ حتى اذا جاءت الغيبه غيبه الامام الشيعة بعد يكتبون يكتبون سيدي أنت الولي لمن بظلم قتلوا يا صاحب سيدي أنت الولي لمن بظلم قتلوا وعلى العدا سلطانك المنصور فلو انك استعصلت كل قبيلة قتلا فلا سرف ولا تبذير سيدي خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور أوه 
نصب الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور بعد اسمع ولا اسمع والبضعة الزهراء أمك أمك يا مولا والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها سيدي والعين والعين الناس بفرح وانا والعين ولوم السلام نعلب شتفت كنت الوصية يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين نوجه لك خطابا يا علي يا حيدر يا أبو الحسنين يا مركع طوافيها ليش أم الحسن تنخاك ما تسمع نواقيها ليش ام الحسن تصرخ قومي لي في الغسار والله ضربني وكسر اضلاعي وبحسن سقط فوق القاع شنو السبب يا كرار ليها ما قمت فسار تشوف الرجس يعصرها وعلى العين يسطرها وهي مكسور خاطرها غصبة وفدك من عدها ونحلتها وعواليها يا علي ما جاني خطر على البال والله ما يخطر على بال أحد ما جاني خطر على البال عدوك يصلح دودك إيه ويضرب بضعة الهادي يا ابو الحسنين بوجودك وطب لدارك ومنها مشتف يا علي قودك وتطلع طايع من الدار للمسجد يا حامل جار وتصرخ بضعة المختار خلوا عن ابن عمي وجدامك يرد ليها يا علي وأنت تسمع وترى والسيف رهيف والباع غير قصير إذا كيف قعد أقعدته وصية من أخيه حملته ما ليس بالمقدور يا العرج من على كربلاء قد ورثت زينب من أمها الذي جرى عليها وصار وزادت البنت على أمها بعض المؤمنين يقول يا شيخ شنو زادت في شنو زادت اسمع من ظالم تهدى إلى شرد بعد تستر باليمين وجهها فإن أعوزها الستر تمد اليسار 
فأشركنا في عملهم اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفت عين أبدا وعجل فرج ولي أمرك القائم من آل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صدراتك عليه وعلى حياكم الزيارة. يا الله منه. يوم زور.